0: Bon, merci, merci à vous tous et puis euh, et bienvenue. Bon, euh, on commence, je commence par une petite, euh, une petite introduction. Donc, Je ne reprends pas euh, l'ensemble de ce qu'on a pu déjà soit dire, soit, euh, soit écrire sur euh, le soin de soi, le souci de soi, euh, euh, qui, qui dans le, le, les, les bouquins de Bernard, mais surtout dans le livre qui s'appelle « Le prendre soin de la jeunesse et des générations », euh, et donc il y aura une séance sur ces sujets à laquelle nous espérons avoir euh, Marc Valeur qui dirige l'Institut euh, Marmottin et euh, Robin Renucci qui est l'acteur euh, la, qui est son membre d'Arsendus à la fin euh, euh, à la fin de juin, mais je passe, euh, je considère que ça c'est pas acquis, bon. <rire> évidemment que c'est pas acquis, mais qu'on en a déjà parlé, et j'entre sur un, un sujet qui est le sujet plus concret d'aujourd'hui, euh, qui va être celui des techniques de soi, avec une entrée qui est l'entrée de la liste des techniques de soi. Parce qu'après tout, euh, bon, euh, on voit un peu le souci de soi, on voit un peu le soin de soi, mais qu'est-ce que c'est qu'une technique de soi, qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce que c'est comme type d'objet, et où était euh, Michel Foucault qui a été. Notre entrée, en particulier l'entrée de Bernard sur cette question, a fait référence à une période qui est la période hellénistique. La période hellénistique, qu'est-ce que c'est C'est la période qui suit la période classique, hein, de la, en particulier de la philosophie, de la philosophie grecque. C'est en gros après Alexandre. Hein, les, 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 les cités grecques ont été... Euh, battue par la dynastie macédonienne, et à ce moment-là commence la période hellénistique. et donc il y a les stoïciens, les épicuriens, etc. Bon, et Foucault a travaillé sur cette, cette période pour développer sa, sa vision de, de, de la culture de soi, ou des techniques de soi, à un moment donné. Je pense que le livre, pour ceux qui veulent approfondir, qui, est, qui comprend le plus de choses là-dessus, c'est le cours au Collège de France de l'année 80-82 qui s'appelle « L'Harménotique du sujet bon, ». Il y a d'autres livres, bien sûr, de de, de, de Foucault, mais c'est celui-là qui est, euh, est l'entrée. Et euh, il est fait référence à un certain nombre de euh, techniques de soi euh, dans ce texte de Foucault et dans d'autres, en particulier chez Ado, euh, qui a été aussi son inspiration. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, ces techniques Et d'abord, euh, euh, en quoi, en quoi... est-ce qu'on peut parler de technique Alors, sur ce point, il faut être assez prudent, en particulier quand on prend euh, l'ordre éditorial des, des textes de Foucault, euh, c'est un, un peu un cafouillage. Hein, si vous prenez les 10 écrits, il y a des textes qui sont mis à la fin, qui en fait ont été euh, publiés, ou des conférences données par Foucault qui sont, euh, qui sont à la fin, en réalité qui sont, qui sont plutôt au début. Euh, Michel Foucault lui-même a parlé à la fois donc de technique, il a parlé aussi de pratique il a parlé d'exercice, il a parlé d'art de soi-même. Donc il a utilisé un certain nombre de notions assez variées hein, pour, euh, pour, désigner, euh, pour désigner la même chose. Pierre Adot, euh, sur lequel il s'est euh, appuyé un peu au départ et qui était son collègue du Collège de France, qu'il avait fait entrer au Collège de France, peut-être même d'ailleurs pour ça, lui parle systématiquement d'exercice, d'exercice intellectuel ou d'exercice spirituel. Un autre auteur, Brian Stock, que j'utilise beaucoup, moi, pour la lecture, euh, parle d'ascèse. En fait, assaise, ce n'est pas autre chose qu'exercice. Hein. C'est le, 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 le mot ascesis grec veut dire, dit en latin par exercitium, et, et, et c'est euh, euh, exercice. Dans ce sens-là, dire que la lecture est une assaise, le bouquin de Brian Stock, c'est lire virgule 16 point d'interrogation, ça veut dire que la lecture est euh, en fait est un exercice non, euh, du point de vue étymologique du mot euh, euh, ascesis. dans cette période la période hellénistique il n'y a pas de livre qui serait un traité général des techniques de soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire les uns les autres, bah là, il faut lire tel bouquin. Dans ce bouquin, il y a l'ensemble des techniques de soi, où il y a la philosophie générale des techniques de soi, et puis ensuite un déroulé des différentes techniques. Excuse moi y a... Alain, Je, je
1: t'interromps juste parce que, suite à un petit problème d'organisation, de, nous
0: devons libérer la salle à 17h15. D'accord. Euh, vous verrez quand même, je encore, euh, ça nous fera trois heures et demie. Donc il n'y a pas un, un, un grand traité des techniques de soi, il y a plutôt de, de nombreux textes qui évoquent le souci de soi, ou qui nous montrent un, un auteur ou un personnage pratiquant l'une des euh, techniques de soi. Il y a par exemple un, un traité sur l'écoute de Plutarque. il y a des textes d'Épictète, il y a des lettres de Sénèque qui... Euh, dont Foucault a considéré pour l'une d'elles qu'elle était une sorte de traité de la, de la lecture, même si ça me semble un petit peu, un petit peu exagéré, euh, il n'y a pas de, euh, de classement, euh, il n'y a même pas de véritable unification de ce qu'on peut euh, entendre par, euh, par pratique. Bon, donc, euh, tant, quand on regarde cette période, euh, il ne faut pas... Euh, Bien sûr, nous prenons en compte les interprétations de d'Ado, de Foucault, euh, mais euh, voilà, il faut faire la part de l'interprétation et la part du corpus de cette période-là, euh, de ce qui peut être dit sur ces euh, techniques. Alors je crois quand même qu'on peut retenir plusieurs choses. Premièrement, il s'agit de faire. Hein, il s'agit de. de euh, il ne s'agit pas de tenir des discours sur les techniques de soi, hein, il ne s'agit pas non plus de d'élaborer des discours qui, qui, qui feront appel aux techniques de soi, il s'agit bien de faire quelque chose, de faire. Deuxièmement, cette, cette pratique doit être répétée, voire régulière, voire en quelque sorte ritualisée. Il s'agit donc d'un entraînement, d'un exercice d'une ascèse. Donc ce n'est pas simplement euh, des pratiques, ce sont aussi des, des exercices. Troisièmement, euh, ce sont des, euh, des exercices qui, qui mettent en œuvre un savoir-faire particulier qui est lui-même éclairé euh, par l'orientation du souci de soi en général et pour chacune des écoles philosophiques qui sont étudiées les stoïciens, ou les épicuriens, ou les cyniques, non euh, par une doctrina, c'est-à-dire par une conception particulière propre à l'école euh, du souci de soi. Et quatrièmement, euh, cet exercice de soi s'appuie sur une technique. Donc là, je crois que ça fait un peu les quatre points. Alors, il y a une indication de Foucault intéressante sur la relation entre exercice et technique, précisément à propos de l'écoute, puisque euh, citant euh, un texte d'Épictète, euh, il, il explique, je vais simplement lire le, lire le passage de, de, de Foucault, et eh bien dit Épictète, pour savoir parler comme il faut, utilement, pour éviter de parler de façon vaine ou de façon nuisible, il faut quelque chose qui est une technée, un art. Art, sans latin, c'est la traduction de technée. Eh bien, dit-il, pour écouter, il faut de l'empéria, c'est-à-dire de la compétence, de l'expérience, disons de l'habileté acquise. Et il faut aussi de la tribet. Tribet, c'est l'application... La pratique assidue, les latins traduisent « tribet » par « studio, le « zèle ». Il faut donc, pour écouter comme il faut, de l'ampéria, de l'habileté acquise, et de la tribet, de la pratique absolue, assidue, tout comme pour parler, il faut de la technée. Vous voyez à la fois, dit Foucault, le rapprochement de la différence. Vous voyez qu'Épictète souligne bien que pour parler comme il faut, on a besoin de techné d'un art. Alors que pour écouter, on a besoin d'expérience, de compétences, de pratique d'attention, d'application, etc. D'accord bon. Donc dans, ce, dans cet exemple de, de Foucault, hein, euh, on voit qu'il a, euh, il était parti des techniques de soi et il arrive sur ce texte d'Épictète dans lequel il y a euh, des, euh, des exercices, mais tous les exercices ne sont pas, euh, ne sont pas euh, également... Euh, reliés ou euh, tributaire d'une euh, d'une euh, technique. Alors d'où l'importance de, euh, de, des listes de euh, techniques de soi. Des listes de techniques de soi, c'est-à-dire que c'est non seulement des illustrations qui sont données. Voilà, il faut faire comme ça hein, sur tel point dans tel contexte pour tel objectif. Mais voici euh, aussi comment euh, cette manière de faire particulière et celle-ci et celle-ci et celle-ci constitue un ensemble qu'on peut appeler euh, les, euh, les euh, techniques de soi. Alors, euh, il y a en particulier deux. Euh, un auteur qui a, euh, qui a dressé deux listes des techniques de soi. Cet auteur, c'est Filon, donc un un philosophe juif léniste euh, qui, dans, euh, dans deux livres différents, a donné deux listes des euh, techniques de soi que je, vais vous, euh, que je vais vous citer, influencées par la philosophie stoïcienne. Première liste de Philon, la recherche, l'examen approfondi la lecture, l'écoute, l'attention, la maîtrise de soi, l'indifférence aux choses indifférentes. Ça Ça fait référence à un point particulier de la doctrine stoïcienne. Deuxième, euh, deuxième liste de filons. Les lectures, les méditations reliées à l'activité de mémoire, les thérapies des passions... Les souvenirs de ce qui est bien, la maîtrise de soi, l'accomplissement euh, des devoirs. Voilà les deux, euh, les deux listes de, euh, de filons qui sont assez souvent considérées comme des, des, euh, une énumération un peu, euh, un peu canonique, enfin, de, de, des techniques de soi, mais qui correspondent surtout euh, à, à, une, à une utilisation du, du, du corpus stoïcien par.. Euh, euh, Pierre Hadot, qui a développé euh, cette idée que vous avez dû voir que la philosophie elle-même devait être considérée comme un exercice, comme une manière de vivre, c'est la thèse centrale euh, la thèse centrale de, euh, de Pierre a euh, classé <coughs> euh, les, euh, les différents exercices euh, spirituels. En euh, quatre catégories, apprendre à vivre, apprendre à dialoguer, le dialogue socratique ou le dialogue avec soi, apprendre à mourir, apprendre à lire. Et il a proposé euh, une mise en forme de la liste des, des stoïciens euh, qui, est, euh, qui est la suivante. D'abord l'attention. Vous savez combien le thème de l'attention est, hein, est central pour, euh, pour nous, euh, arts industrialistes. Donc l'attention, c'est la prose la okay quai en, euh, en grec. Euh, chez les stoïciens, c'est pas facile à comprendre ce que c'est que ce que c'est que l'attention. Hein. Euh, moi, je ne suis pas un philosophe de profession, donc quand on dit que c'est pas facile, c'est peut-être beaucoup plus facile pour les pour les philosophes de profession. Mais ça ne m'apparaît pas très facile à comprendre. Hein. Donc, donc quand on lit euh, Marc Aurèle. Euh, ça fait un peu penser à quelque chose de poétique hein, l'attention, c'est-à-dire on, euh, on va se centrer sur un objet et on va donner une description, un résumé de cet objet qui, euh, qui n'est ne concevable que si on a vraiment euh, concentré son attention euh. et euh, évidemment cette attention, c'est pas simplement l'attention sur les objets extérieurs, c'est l'attention euh, permanente sur euh, sur soi-même. Et l'attention, elle est partout chez les stoïciens, et en même temps, elle est un exercice en tant que tel. Ensuite, c'est euh, la mémorisation qui est associée euh, à la méditation. La méditation, c'est mélété. Mélété en grec est traduit par méditatio en latin, et le parcours d'un vocable à l'autre est une affaire assez compliquée. Qu'est-ce que c'est que la mélétée C'est le souci, c'est le soin, c'est l'exercice en tant que tel. Et donc, on peut dire que tout est mélétée, hein C'est-à-dire que tout ce que je décris là, c'est, euh, de ce point de vue-là, c'est euh, l'exercice, donc c'est de la mélétée, c'est du soin, donc c'est de la, euh, la mêlétée. En même temps, la mélétée, euh, étymologiquement, enfin, son premier, le premier usage du, du, du mot, c'est la préparation est quasiment la répétition que fait quelqu'un qui va prendre la parole. Voilà. En supposant que j'ai préparé mon exposé, je l'ai préparé. Ce que j'ai fait quand j'ai préparé l'exposé, c'était de la enfin, J'ai bon, essayé de voir comment fonctionnaient mes arguments, quel était l'ordre, le temps que ça prendrait, si ça pourrait passer, enfin, etc. Et ça, c'était l'exercice typique de, euh, de la bénéthère. Et progressivement, ce mot mêlétait, on est, euh, revenu, on est venu à prendre le sens général de euh, l'exercice de réflexion. Euh, et euh, dans les techniques de soi, cet exercice de réflexion est très souvent euh, attaché aux activités de mémorisation. On peut méditer évidemment... Euh, des choses qui sont là, on peut méditer... Mais même quand on médite après avoir lu, il faut bien qu'on ait pris les mesures ad hoc pour se souvenir de ce qu'on a lu. Donc au milieu, il y a euh, euh, l'amnésis euh, enregistrement de la mémoire, ou memoria en latin, et après l'anamnésis, le souvenir, euh, la reminiscencia euh, en, euh, en latin. Troisième, euh, troisième technique de soi, la lecture, Quatrième technique de soi l'audition ou l'écoute, acroasis. Donc il y, a, il y a, un traité de Plutarque qui est consacré à, à l'écoute. Ce traité de Plutarque, c'est une parfaite illustration de ce que nous appelons l'approche pharmacologique. Si vous pouvez le regarder, vous verrez que c'est vraiment, c'est vraiment l'application de ça. Ensuite, la recherche et l'examen approfondi. C'était extrêmement difficile de comprendre ce que ces gens-là appelaient euh, la recherche et l'examen approfondi. Alors, je vais vous dire ce qu'en dit euh, Ado. Il y a un passage où Ado euh, essaye de montrer comment tout ça, je dirais de manière quasiment fonctionnelle ou, ou opérationnelle, euh, s'enchaîne. Cet exercice de la méditation et de la mémorisation demande à être alimentée. C'est ici que nous retrouvons les exercices plus proprement intellectuels énumérés par Philon. La lecture, l'audition ou l'écoute, la recherche, l'examen approfondi. La méditation se nourrira d'une manière encore assez simple de la lecture des sentences des poètes, des philosophes ou des apoptègmes, mais la lecture pourra être aussi l'explication des textes proprement philosophiques. Elle pourra être faite ou entendue dans le cadre de l'enseignement philosophique. Grâce à cet enseignement, tout l'édifice spéculatif qui soutient et justifie la règle fondamentale pourront être étudiés avec précision. La recherche et l'examen approfondi seront alors la mise en œuvre de cet enseignement. Bon. On est pas totalement, totalement euh, dans la précision sur ce que peut être cette recherche et cet enseignement euh, mais il aurait donné des exemples en particulier euh, à, travers, euh, à travers la physique, je vais, je vais reprendre ça un peu plus tard viennent enfin les exercices pratiques destinés à créer des habitudes, hein, c'est ce que euh, Julien va, tra va traiter tout à l'heure Certains sont encore très intérieurs, encore tout proches des exercices de pensée dont nous venons de parler. C'est par exemple l'indifférence aux choses indifférentes qui n'est que l'application de la règle de vie fondamentale fondamentale chez les stoïciens. D'autres suppos supposent des comportements pratiques, la maîtrise de soi, l'accomplissement des devoirs de, euh, de la vie sociale. Donc voilà, hein, cette liste chez les stoïciens, recherche, examen, approfondi, indifférence aux choses indifférentes, la maîtrise de soi... L'ancratéia, qui est centrale chez les stoïciens et euh, l'accomplissement des, des devoirs. Alors quelques questions sur euh, cette liste des techniques de soi d'abord euh, technique subjective et technique objective, enfin, technique qui, qui vise le sujet, technique qui, qui, qui partent, on dire la chose plus bêtement, euh, de la réalité ou du, du monde extérieur. Chez les stoïciens euh, comme chez les épicuriens la connaissance scientifique et par exemple la physique au sens large la connaissance de la nature au sens large sont euh, considérés sont réintégrés de notre point de vue comme moment de la connaissance de soi c'est à dire que le stoïcien le, le travail de, disons qui serait équivalent des sciences naturelles des sciences expérimentales de la, de la connaissance du monde objectif est, est, est quelque chose qui est qui est repris euh, dans une méditation plus générale sur la place du sujet disons dans le cosmos, hein, le, la, la place de, 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 la, de la personne dans la totalité. C'est ce pourquoi chez les Épicuriens, vous avez le, le dénatouraréum de, de Lucrèce, hein, qui est un poème, euh, qui est un poème qui part de la physique pour permettre de se souvenir de ça et de méditer à partir de la physique. Alors évidemment, c'est pas combiné de la même manière chez les Stoïciens, chez les Épicuriens. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais dans l'un et l'autre cas, une euh, euh, des savoirs et des techniques objectifs peuvent être récupérés dans une démarche de, euh, de technique de soi, à des finalités subjectives. Ensuite, euh, technique intellectuelle et technique spirituelle, c'est une distinction qui est très importante chez, euh, chez Pierrado. Euh, évidemment, il y a des technologies des techniques intellectuelles, l'écoute. Euh, euh, pas enfin, des exercices intellectuels, de la lecture, etc., mais il s'agit aussi et même surtout de, euh, de techniques euh, spirituelles. On pourrait dire qu'elles ne visent pas tant la figure de, de l'intellectuel que celle euh, du philosophe, dans la mesure où la philosophie elle-même est, euh, est un exercice, une manière de vivre. C'est-à-dire que l'écoute, la lecture, si on enchaîne ça de manière fonctionnelle, mais il n'est pas tout à fait sûr que ça marchait comme ça, la... mais la le dit, mais ce n'est pas tout à fait sûr non plus, l'écoute, la lecture... Alimente la méditation, et c'est cette méditation en passant par. qui va déboucher sur. la prendre des formes comme la méditation sur la mort, la représentation de la totalité du cosmos, donc des exercices qui sont plutôt des exercices de type spirituel que des exercices mettant en œuvre des techniques euh, intellectuelles. Troisièmement, techniques intellectuelles et techniques corporelles. Euh, ça se passe beaucoup, de l'enseignement se faisait au gymnase. Hein, donc, dans euh, euh, bah, les associations, hein, on n'est pas dans un gymnase. On pourrait. Être dans un gymnase, on pourrait. Euh, je sais pas, on pourrait arriver, on mettrait à nos soins vêtements, enfin, je ne sais pas comment on se habiller, et puis euh, on croiserait des types qui viennent courir, etc. Donc là, on croise des. Euh, Outre qu'on est obligé de faire croire que la vie des droits de l'homme, on croise des, euh, je sais pas quoi, d'autres associations qui font d'autres sujets. Donc c'est pas pareil maintenant, c'est différent. Donc, en en Grèce, on serait tous un poil, non <rire> on, serait, tu, pas simple, ouais. on aurait en tout cas, ouais, parce qu'on serait comme des, comme des Écossais avec le palmium. Enfin bon. Euh, ces, ces techniques sont des techniques qui sont euh, intellectuelles. Hein, mais.. Euh, la de soi, l'ancratéia au sens large, elle comprend bien toutes les techniques corporelles de régime, de privation, d'aguerrissement, de, euh, sans même parler des techniques du souffle. C'est des sujets sur lesquels on reviendra peut-être. C'est très très débattu. La technique du souffle était. Je n'ai aucun, aucun avis sur ce sujet. Il y a des pages et des pages sur le rôle des techniques du souffle chez les pythagoriciens. Euh, Vernant a dit que leur critique était proche des yogis, d'autres ont fait référence au, au chamanisme, bon, voilà, euh, ce, que, ce, que, ce que Addo critique, euh, critique euh, euh, centralement. Oui, alors Les philosophistes on oui, les en Donc, euh, mais bon, on ne sait pas comment ça circulait entre les philosophistes et les, les, les pythagoriciens, et bon, on ne sait pas très bien comment tout ça a été... Et entre les sagesses barbares et les, les sagesses de la Grèce, on ne sait pas très bien comment ça, comment ça marchait, mais en tout cas, il est sûr que dans ces techniques de soi, il y a des techniques qui sont des techniques corporelles dans le sens de, de la maîtrise de soi. Et puis, euh, dernier point, euh, technique de soi et euh, doctrina, euh, c'est-à-dire la doctrine, l'orientation philosophique propre euh, à l'école, il y a bien sûr à la fois un corpus commun, entre les différentes écoles ce qu'on appelait les sectes à l'époque euh, entre leur philosophie et la philosophie chrétienne ou d'ailleurs le, le, le judaïsme par exemple via euh, via les moines entre cette philosophie euh, cette manière de vivre cette philosophia euh, et puis euh, le, euh, le christianisme du, du XIIe siècle mais en même temps il y a clairement euh, une dépendance de, euh, du contenu d'une technique de soi donnée ou même d'un système de technique de soi propre à une école avec euh, la doctrine de, euh, de cette école. Et je vous en donne un exemple euh, chez Ado euh, sur la différence entre les stoïciens et, euh, les, euh, et les épicuriens. Mais la méditation, simple ou savante, n'est pas le seul exercice spirituel épicurien. C'est le passage sur les épicuriens dont je ne vais pas parler. Pour guérir l'âme, il faut, non pas comme le veulent les stoïciens, l'exercer à se tendre, tendre l'âme, mais au contraire, l'exercer à se détendre. Bon, donc on peut dire qu'apparemment, il y a deux techniques, hein, de contrôle de soi, oui, mais sauf que c'est le contraire. Donc, il y a bien deux techniques, deux exercices, mais ce n'est pas du tout les mêmes selon que l'on est dans une école ou dans une autre. Au lieu de se représenter les mots à l'avance, là, on parle des épicuriens, pour se préparer à les subir, c'est ce que font les stoïciens. Les stoïciens, c'est... Ah, ça va mal de se passer, je me représente les pires trucs qui ne peuvent pas arriver, et puis, voilà, je m'habitue à ça, et donc je ferai face le moment où, euh, où ça arrivera. Il faut, du côté épicurien, au contraire, détacher notre pensée de la vision des choses douloureuses, et fixer nos regards sur les plaisirs, et on s'entraîne à ça, on, on s'entraîne à, à déplacer son regard quand quelque chose va mal pour aller vers le plaisir. Il faut faire revivre le souvenir des plaisirs du passé, il y a une discipline pour faire revivre, les des gens qui savent le faire, qui ne savent pas le faire, et jouir des plaisirs du présent en reconnaissant combien ces plaisirs du présent sont grands et agréables. Donc il euh, y a bien une dépendance, donc on ne peut pas euh, faire preuve d'éclectisme euh, quand on examine ces techniques de soi, parce que d'un côté il y a un corpus commun, c'est ce que disent un peu tous les gens qui travaillent là-dessus, il y a un corpus commun, il y a une transmission, il y a des choses qui existent, qu'on voit un peu partout, et en même temps il y a tout de même une dépendance à la doctrine. Ce qui évidemment est une question pour nous, puisque que art on n'a pas de doctrine, hein, enfin sauf, euh, je parle sous, sous contrôle de Collins, qui hein. est un vieux de la bande, mais a priori, on n'a pas une doctrina du, du moins de, de, de... En ce sens-là. Hein, sens on est un peu... On, 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 euh, euh, on, on a un lexique. On a, on a un lexique, oui. On a, oui. on a un lexique, et puis on soutient tout ce qui peut être euh, technique de soi, et on est contre tout ce qui dégrade toutes les techniques de soi. Bon. Mais, bon, il y a quand même une question qui est, euh, qui est choisie. Voilà, j'ai fini mon petit laïus introductif sur les, sur les listes, et j'envisage de vous donner un exemple maintenant sur la lecture comme technique de soi. Euh, Est-ce que je passe, je continue comme ça Oui Bon. Donc, ce que je propose euh, ici, bon moi je travaille sur la, sur la lecture, la lecture numérique, et la lecture industrielle, mais aussi sur la lecture comme technique de soi. Et donc ce que je propose ici, c'est euh, une honte. Hein, c'est un, un schéma qui est honteusement réducteur et honteusement synthétique euh, d'une euh, sorte de généalogie euh, de la lecture comme technique de soi. Mais après tout, on n'est pas au Collège de France, donc je peux vous permettre de, de, de faire ça. Et l'idée, ce n'est pas tellement de vous proposer une analyse mais euh, de, euh, euh, de partager euh, la matière euh, d'un exemple, euh, d'un cas concret, euh, d'une trajectoire, d'une technique de soi occidentale, sa visibilité, son invisibilité, les moments où tout le monde s'avait ça rapide, les moments où ça a disparu, et dans quelle situation on est maintenant, sa transmission, sa survie... Euh, euh, Jusqu'à nous. Alors je vais très très vite et euh, bon, à chaque fois, il y a euh, des, des piles de bouquins sur chacun de sur chaque chapitre. Hein. Ce que je voudrais, c'est montrer comment la matière se présente et, et comment je crois qu'elle se passe se présente pour euh, peut-être pour euh, les autres techniques de soins. Le point de départ, donc premièrement, le, le, le point de départ, c'est euh, la présence de la lecture. Euh, des lectures sur cette liste des techniques de soi et je dirais la, la considération qui est faite dans la période hellénistique que la lecture est euh, peut-être une, une technique de soi, à la différence de l'écriture. Bon, Foucault, je pense, a, a montré comment il pouvait y avoir un usage de l'écriture comme écriture de soi, les oui. exemples sur lesquels il s'est appuyé euh, euh, à partir de Marc Aurel, à partir de, de Sénèque, me semble convaincant, mais il n'y a pas de méta-discours chez eux, euh, disant l'écriture, euh, c'est une technique de soi. Y a pas, c est, c est, ils le font, hein, mais ça n'est pas, ça pas euh, explicitement considéré comme, euh, comme tel. Il y a les deux listes de Filon, il y a la présentation de la lecture dans le De Vita Contemplativa, qui est ce livre de Filon, dans lequel il met en scène une communauté de thérapeutes euh, qui... qui, qui en particulier euh, euh, bah, lise en commun. Il y a des textes d'Épictète, des textes de, de Sénèque. Alors, il y a là, ce que je voudrais, ça, je voudrais pointer, c'est qu'il y a là une perspective qui est toute nouvelle, qui même une sorte de retournement sur, euh, sur la place de la lecture. On n'est pas, à ce moment-là, dans une situation dans laquelle euh, on considère comme naturel que la transmission des connaissances se fasse par écrit. Ce n'est pas une situation naturelle. Les historiens, les élèves d'Étienne, de, 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 les de, de, de successeurs de Vida, etc., ont, euh, ont montré qu'il y avait beaucoup plus d'écrits dans la Grèce antique qu'on ne le pensait auparavant. Bon. Mais ce n'est pas pour autant que, qu'à ce moment-là, le monde de la connaissance, hein, même le monde de la culture, est, euh, est surécrit. Ce n'est pas le cas. Bon. Le monde de la connaissance, il se transmet massivement par oral. Et donc, à un moment donné, il y a une sorte de retournement. On va dire que la lecture, elle peut être une technique de soi dans, cette, dans la situation dans laquelle était l'écrit écrit à ce moment-là. Peut-être même que c'est cette conception de la lecture qui a entraîné l'écriture de certains textes philosophiques en particulier le genre des sentences, des aphorismes, des, des apophthènes, c'est-à-dire que qu'on va mettre des, des, phrases, hein, des phrases pour que euh, le membre de l'école philosophique euh, puisse euh, précisément lire et puisse, euh, et puisse euh, méditer. Et donc, à ce moment-là, la lecture comme technique de soi, les exemples sont divers, hein, ce n'est pas toujours la même chose, mais disons que la lecture est, elle est comprise comme un, un moyen de s'apaiser, de concentrer son attention, et moi le sentiment que c'est en quelque sorte un moyen de, de, de se mettre en état de marche intellectuelle On lit, c'est un peu, c'est vraiment la mélité à l'état pur on, on, on euh, C'est un, un footing avant le, avant le cross. C'est un entraînement, c'est un entraînement qu'on fait avant de, de, avant de passer à quelque chose. Alors que si là, on entre après la journée de travail, mais si la journée de travail du grec, c'est pas la même que, que la nôtre, quand même, bon on est là, voilà. La lecture, c'est l'apaisement et c'est euh, et, et ce, euh, ce premier entraînement. Donc ça, c'est la lecture euh, dans, la période, euh, dans cette période hellénistique. Euh, euh, L'apport euh, fondamental sur ce point euh, d'Augustin, donc Augustin, c'est... Euh, Philon, c'est un, un quasi-contemporain de, de Jésus. Hein. Philon, c'est un personnage de... de de Racine dans Bérénice, c'était l'oncle de, Bé... de la Bérénice de Racine. Vous voyez ce que ça. Vous, vous situez, la Bérénice de Racine Oui, oh, je ne sais pas très bien. C'est quelqu'un qui se situe mieux Donc... enfin, Bon, voilà. Donc c'était. Euh... Bon, ça ne nous donne pas précisément la date, je dirais. Enfin, en gros, c'est quelqu'un qui est. C'est un. Hein c'est le costume modo le premier siècle de notre ère. Oui, c'est le premier siècle de notre ère, finalement. Hein. C'est le cas euh, Augustin c'est euh, 400 hein. donc l'apport fondamental sur ce point euh, d'Augustin donc ça c'est la période de l'antiquité tardive c'est euh, l'association de euh, la lecture à la méditation à la réflexion Alors, il y a un débat entre Brian Stock qui est un spécialiste de la lecture et puis euh, euh, Foucault pas plutôt Brian Stock critique Foucault euh, mais ce qui est clair c'est que si Augustin n'a pas été le premier à pratiquer lui-même a évoqué euh, cette association de la lectio et de la méditation, il est le premier à l'avoir euh, explicité et euh, systématisé. En fait, il est l'inventeur théorique, hein, il, est celui qui a, euh, il est celui qui a conçu ça euh, théoriquement. Les confessions euh, d'Augustin, c'est un exercice, alors là, pour le coup, d'écrit de soi, où on dit que c'est le premier exemple de biographie, ça c'est discutable, mais c'est en tout cas un écrit de soi. Et euh, ces premiers exercices d'écrit de soi, qu'est-ce qu'il met en scène D'après le titre du très beau livre de Brian Stock, il met en scène un lecteur. C'est un Augustin, c'est une vie d'Augustin, Augustin parle de, de lui-même, mais il se met en scène comme lecteur, hein, comme un lecteur qui réagit à des lectures et qui réfléchit. Donc c'est une espèce de biographie de lecteur et euh, c'est dedans euh, c'est dedans que, 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 qui est pris, repris et, et retraité dans d'autres textes d'ailleurs par lui, ce lien entre la lecture et la réflexion, la lecture et la méditation, qui donc est le mot latin qui va traduire euh, Melleta. Alors c'est un moment très important de la culture écrite occidentale, la lecture à ce moment-là est en quelque sorte attachée à la réflexion il y a la lecture, on met la lecture avec la, la réflexion la lecture va plus loin que la compréhension, que l'analyse du texte, même que l'interprétation du texte, hein, vers une réflexion qui, euh, qui fait retour sur soi. Hein. Ça, ça va plus loin qu hein. -à -dire, pas que l'interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation, c'était mais ça existait, hein. c'était euh, dans l'origine, c'était... Euh, bon. Mais là, on va, on va plus loin que ça, il faut faire plus que ça, il faut, après, euh, réfléchir euh, à partir de cette, de cette lecture. Le troisième moment, c'est euh, au XIIe siècle, tout simplement euh, l'application systématique, pour des raisons historiques, disons, à grands traits. La méthode d'Augustin n'a pas été tellement mise en œuvre, sauf un peu euh, dans, euh, dans, dans les monastères, et euh, c'est simplement au XIIe siècle qu'il va y avoir une application systématique de ce qui avait été préconisé, prototypé par Augustin, euh, par le grand maître de lecture du XIIe siècle, qui s'appelle euh, Hugues de Saint-Victor. Alors, euh, Hugues de Saint-Victor fait fond sur une nouvelle situation à ce moment-là, euh, qui est la réforme grégorienne. Il y a un, de, un devoir et un droit des clercs de tout lire c'est un devoir, que, que nul ne soit clair s'il est il lettré. on ne peut pas être clair si on n'est pas lettré. on peut pas être clair si on n'est pas, si pas lecteur ça c'est un principe de base euh, du, droit, euh, du droit canon hein, de Gratien, que nul ne soit clair s'il il est illettré et en même temps euh, et en même temps il y a euh, un droit et, et ce droit est un droit de tout lire, on peut tout lire Alors, on ne peut pas tout décrire, loin de là, mais on peut tout lire et, euh, et donc une organisation de la lecture qui prépare la méditation. Euh, à ce moment-là, la lecture est un art des, des commencements hein, et elle ne vaut que pour autant qu'en passant par la mémoria, elle débouche sur la méditation. Et ce qui est euh, absolument stupéfiant, c'est que cette organisation de la lecture n'est rien d'autre qu'une mise en ordre générale des techniques de soi quasiment telles qu'on les trouve chez Philanthus. Euh, chez c'est-à-dire quand on prend le, le, le schéma donc on est au 12 siècle juste avant la création des universités euh, il, lui, il réutilise, il réutilise la, la liste des techniques de soi qui a été, euh, euh, qui a été élaborée et, et lui a l'impression de la comprendre alors que nous on a le plus grand mal à la comprendre ben, ben, on comprend beaucoup de choses mais on a beaucoup de mal à comprendre des, euh, certains aspects alors euh, à partir de ça euh, Brian Stock souligne euh, deux, deux orientations autour d'une distinction entre la lecture divine et la lecture spirituelle la lecture divina, la lecture spiritualis qui se définissent comment la lecture divina c'est la méditation à partir du texte et la lecture spiritualis c'est l'exercice de méditation sur l'état subjectif du lecteur en gros après ou pendant la lecture je vais vous lire ce descriptif parce que c'est typiquement un descriptif de technique de soi qu'on est en plein dans notre sujet. Le XIIe siècle est aussi le moment où la lecture spiritualiste se renforce pour compléter la lecture divina. Juste avant, il parle du Saint-Denis. On peut illustrer la continuité et la différence entre ces deux types de dévotion monastique à l'aide de deux expériences. Supposer, alors supposer que vous soyez prié de répéter à voix haute un verset de psaume les yeux fixés sur le texte et l'esprit sur le sens des mots, la répétition aidant. Si vous le faites avec attention, vous serez proche de la discipline médiévale, de la Lectio Divina, vous lirez avec énergie, comme si vous pratiquiez une sorte d'exercice physique mettant en jeu à la fois la vue, l'ouïe et la voix, en percevant et en écoutant les mots du texte avec leur signification et en vous remémorant les phrases dont il est fait dont il est fait, dont le texte est fait, à mesure qu'elles sont répétées et interrogées dans l'esprit. Procédons alors à une deuxième expérience, la lecture spiritualiste. En gardant l'écho du texte dans l'oreille, fermez les yeux et concentrez-vous sur le développement intérieur de vos pensées. Suivez-en le cours, tandis que par association successives, elles passent du sens du texte à d'autres réflexions, par exemple inspirées par la piété. Dans ce cas, votre pensée peut prendre appui sur les mots du psaume, tels qu'ils sont prononcés, mais elle a aussi la possibilité, à mesure que le temps passe, d'aller par l'intermédiaire des mots et des images, enfin, c'est important, des mots et des images, dans d'autres directions, par le seul effet des associations. Si vous le faites sans vous laisser distraire, vous serez proche de la « lecture spirituelle ». Donc, on a ces, euh, cette séparation des spirituels, d'ailleurs, ceux qui vont pratiquer cette lecture spiritualiste par rapport à la Lectio euh, Divina, qui va être la Lectio euh, commune de l'université euh, de l'époque. Quatrième euh, moment, on peut dire, euh, qui, 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 de la même manière que le moment précédent avait euh, été symbolisé par le Saint-Victor, le moment d'avant par... Euh, Augustin, c'est Pétrarque qui symbolise ce, ce, ce moment-là, parce que Petrarch, au euh, XIVe siècle, c'est dans le De Secreto, euh, effectue une opération qui est tout à fait euh, extraordinaire, qui va consister, et c'est le premier, cest dire que c'est comme Augustin, il n'y avait personne d'autre qui l'avait fait, personne d'autre l'avait dit il l'avait écrit avant lui, donc c'est est l'inventeur du truc, si je vous le dis, qui va consister à transférer. Les principes de la lecture spiritualiste, c'est-à-dire la méditation sur l'état subjectif du lecteur, hein, sur la chaîne des associations. De la lecture euh, des textes autorisés, dans le cas, le cas de la réforme grégorienne, pour simplifier, disons, les textes de, de religion ou les textes de savoir qui préparent la lecture des textes de religion, puisqu'on pouvait tout lire. De ce corpus-là vers un autre corpus, qui est le corpus des textes littéraires, de la poésie. C'est-à-dire, j'applique la lecture spirituelle au texte de poésie qui, d'autre part... c'est n'est pas du tout une petite décision, c'est une énorme décision, puisque ces textes de poésie, par ailleurs, n'étaient pas écrits en latin. Donc, on change complètement de ce qu'on appelle l'affectus. Hein, l'affectus du texte est complètement différent. Hein. On va se mettre à lire ces textes-là euh, en utilisant la technique, la technique antérieure. Dans une, langue, euh, dans une langue qui est différente, et on sait que la poésie était justement ce qui posait le, le plus de difficultés dans l'ordre euh, euh, intérieur. Alors pourquoi c'est important Parce que c'est la lecture littéraire, celle qui semblait, depuis Platon d'ailleurs, euh, être le lieu du plaisir et non pas de l'exercice sur soi, qui va être en quelque sorte le, le refuge de la lecture comme technique de soi, quand, ben je passerai très vite, hein, mais quand le développement euh, moderne, le développement de la science, va entraîner une lecture objective, une lecture analytique, une lecture de connaissances, hein, séparée de, de la lecture subjective, de la lecture comme, comme technique de soi. Et donc, ça va, la lecture comme technique de soi se réfugie dans la lecture littéraire. J'ai très bien expliqué dans un texte très récent de, de, de Pascal Quignard, mais il y a un exemple qui est encore plus beau, et je finirai là-dessus. C'est l'exemple euh, de Proust avec euh, sa préface à César et Lillis, euh, le livre de, de Ruskin, de. de c'est John Ruskin, oui. Dans lequel Ruskin faisant euh, une série de conférences en Angleterre, donc là, Ruskin c'est fin 19e, euh, Proust. 20, euh, Ruskin fait une série de conférences. Où Proust est le, est le traducteur de Ruskin, c'est Raldamien, le texte, et. Il, euh, les conférences de Ruskin, euh, d'ailleurs assez marrant, les deux conférences, il y a une conférence sur les livres et l'autre conférence, c'est sur les femmes. C'est une conférence sur l'égalité les, les, euh, l'égalité et les droits des femmes. Et il faut reconnaître que Proust ne, ne préface que le premier texte et pas le deuxième. Et dans cette conférence de Ruskin, Ruskin dit il faut ouvrir des bibliothèques. Pourquoi partout. C'est le, le, le moment où, dans les pays européens, on lance ce qu'on appelle dans le jargon technocratique la politique de lecture publique. Hein. Et, et Ruskin dit « Il faut ouvrir les bibliothèques. Pourquoi Parce que la lecture, ça élève. La lecture élève. Bon. » Ça commence par une attaque en règle contre le philistinisme, les gens qui pensent euh, qu'à gagner de l'argent, qu'à leur carrière, etc. « Il y a autre chose dans la vie euh, », dit, euh, dit Ruskin. « La lecture, ça élève. » Et Proust dit « Non. La lecture, par elle-même, elle n'élève pas. La lecture n'est que l'exercice préparatoire à la réflexion, à la méditation, et on voit dans ce... C'est tout à fait étonnant dans ce texte de Proust, qui est un texte complètement proustien, si je, si, si je vous le dis bêtement hein, qui commence par un, euh, un long souvenir sur les lectures de jeunesse. Ce n'est pas du tout un texte de... En apparence, de théorie de la lecture, c'en est un, Mais mais ce n'est pas un texte de, de spécialiste de, de ça. Et il reprend... Sans citer, euh, sans citer les classiques, mais il reprend cette théorie traditionnelle de l'association de la lecture à la méditation. C'est-à-dire, oui, la lecture élève, elle n'élève que pour autant qu'elle a été conduite selon un certain nombre de règles qui permettent qu'elle prépare la méditation, c'est-à-dire, et, et, et la méditation dans le sens de la lecture spiritualiste, c'est-à-dire la réflexion sur l'état subjectif du lecteur après, euh, après la, la lecture. Et donc, moi, je me suis inspiré un peu de ce trajet-là pour analyser la, la, la lecture numérique et pour insister sur le fait que euh, quand on parle de lecture et de nouvelles techniques de lecture, il ne faut pas simplement voir l'acte de lecture et pas simplement le dispositif cognitif, mais aussi euh, la dimension culturelle et, faire, et, et comprendre la lecture comme, comme exercice, puisque les nouvelles industries culturelles, telles que Google, à la mesure même où, où elles s'emparent des, des, des lecteurs, elles, elles ont tendance à être très précisément là où peut être autorisé ou au contraire interdite euh, la pratique de la lecture comme, euh, comme technique de soi. Voilà. Donc, euh, euh, oui, j'ai fini. Donc, euh, je voulais euh, à travers cet exemple de la lecture, il y a lieu de chipoter à, à, chaque, à chaque moment. Hein. Je ne suis sûr pratiquement, euh, vrai, je ne suis sûr à 100% d'aucun de mes chapitres. Hein. Bon, euh, parfois je prends parti pour Brian stop, parfois je prends mes distance par rapport à capitaine Il n'y a rien de, de totalement établi dans tout ça. Mais il y a l'idée, si vous voulez, d'un parcours d'une technique de soi qui, on voit bien, ouais, de temps en temps, elle occupe totalement le devant de la scène, elle est au centre d'une institution, mettons, le 12e siècle, c'est la réforme de l'éducation se fait sur cette base-là. Hein L'école de Saint-Victor, c'est à la fois, comme on disait à table, euh, Normal Sup et l'ENA euh, de la chrétienté occidentale à ce moment-là. Et après, euh, on va créer les universités, les grands universitaires. Pierre le Lombard, et c'est un élève qui est le grand scolastique, c'est un élève euh, duc de Saint-Victor. Bon. Donc, à ce moment-là, on a la lecture comme technique de soi. Elle est au centre. Dans d'autres moments, hein, où elle est en quelque sorte immergée, elle n'est pas. Euh, euh, mais, euh, mais présente, par exemple, euh, à travers ce, ce, le, euh, cette lecture littéraire euh, initiée par, euh, par Plutarque. Voilà, j'espère que je ne pas sommé C'était C'est un, un peu long C'était un peu long, un peu long. long Non, c'est long, mais on
1: réduise pour, pour, pour qu'il reste du temps. Hein, bon, excusez-moi. Euh, non, non. En fait.
2: Je vais reprendre la question des conditions des techniques de soi. Dans quelles conditions peut-on parler de techniques de soi, mais avec le souci d'actualiser, voire de contextualiser aujourd'hui ce que peuvent être des techniques de soi, face à une diversité d'activités dont on a déjà eu finalement un échantillon l'année dernière, d'activités qui posent qui pose question en fait. est-ce que, est, est que ça fait partie technique de soi, est-ce que ça ne fait pas, pas partie technique de soi qu'il y avait un exemple sur des jeux de rôle euh, comme pratique de soi après euh, bon, qu'est-ce qui permet euh, peut-être au enfin aujourd'hui en euh, prenant appui sur ce que Alain vient de dire qu'est-ce qu'il faut quest qu rajouter pour compléter pour définir si ou non c'est une technique de soi donc euh, bon j'ai commencé par quelques questions donc euh, Comment ne pas confondre euh, une technique de soi avec quelque chose qui serait de l'ordre d'une alliation, un système de pensée Comment préserver sa liberté, son, son autonomie ou sa créativité dans une technique qui est pourtant euh, très codifiée Est-ce que toute activité créatrice est une technique de soi Est-ce que des activités très techniques euh, peuvent être des, des, des techniques de soi euh, Plein de questions surgissent si on commence sans repère à tenter de faire une liste actualisée et à vouloir y intégrer toutes sortes d'activités euh, qui sont diversifiés dans leur but, dans leur objet, dans leur euh, médiation technique, dans la discipline euh, qu'elles imposent. Autrement dit, quel, ma question, c'est quel point commun permet aujourd'hui de, de, de recontextualiser, dans, enfin, de, de redéfinir les choses, voilà, euh, autour d'un de, autour de, point central qui est le soi. Donc, euh, euh, ça aussi c'est un, une notion à définir en fait j'ai deux points euh, aujourd'hui, la première c'est le rapport au milieu extérieur euh, dans quel rapport le soi est en, dans quel... Euh, oui le soi n'étant pas un soi solipsiste quel rapport il établit avec son milieu extérieur, qu'est-ce que doit lui donner son milieu extérieur et dans quel, est, dans quel rapport il reste au sein de la technique de soi c'est une partie qu'on aperçoit assez peu je trouve dans, le, dans les techniques de soi en général qui n'a pas été développée. et la deuxième c'est essayer de faire un distinguo entre ce qu'on appelle le soi et ce qu'on appelle le moi pour ne pas tomber dans la culture du moi ou le culte, voire le culte euh, du moi donc je euh, mon point de départ serait de, de dire que la débute des, euh, des objets, des codifications, des disciplines, des médiations techniques qui caractérisent chaque technique de soi, elles ont tout à voir avec quelque chose euh, d'indéfini, euh, dans le soi, quelque chose d'indéfini, parce que. Euh, quelque chose d'indéfini c'est le choix lui-même qui tente à être approfondi complété corrigé transformé chaque technique de soi engage un processus de cet ordre euh, faisons penser que le choix n'est pas une totalité finie dans le, dans le temps ni même à aucun moment de la tds puisqu'on peut euh, on peut à proprement parler pardon tds par parfois je dis tds pour technique de soi mais ça s'est imposé euh... À moi, et en plus, c'est des notes manuscrites avec lesquelles j'essaye de faire. Donc, euh, euh, à aucun moment on peut dire qu'une technique de soi est, 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 est terminée. Ou alors on s'expose à, à régresser, pro probablement, dans les capacités qu'on a, qu a, qu a pu exercer au fil de la technique de soi. Euh, donc, ce, ce caractère d'indéfini euh, s'observe au niveau du soi lui-même, mais aussi dans le rapport d'échange et d'interrelation qu'il qu maintient avec le milieu social alentour. Que ce milieu soit so social, soit physique euh, ou symbolique, euh, c'est un, un, un point qui, qui évite de faire de la technique de soi une, une activité complètement solipsiste. Il y a toujours de l'autre dans les techniques de soi, et c'est par là que je veux commencer. Donc, à l'appui de, de, de cette idée, en fait, je, je fais une référence à, à Simon un ouvrage. Euh, de 1964 euh, qui s'appelle Individuation Psychique et Collective, qui n'était pas sorti sous ce titre-là d'ailleurs à l'époque, Individuation psychique et collective. Euh, parce que euh, cet, euh, cet ouvrage permet de définir de façon assez neuve, je trouve, au 21e siècle, le rapport euh, de composition qu'il peut y avoir entre le soi et le milieu extérieur, composition euh, à construire toujours. Je pense que dans la technique de soi, ce, ce milieu extérieur a sa part. Euh, la phrase euh, que j'avais relevée, c'est... Euh, voilà, Simondon a, a défini une notion qui s'appelle le milieu pré-individuel. Euh, ce milieu pré-individuel, c'est... Euh, euh, on peut dire que ce sont des... des, des des données un peu de, de tous ordres, à la fois symboliques, des pensées, des savoir-faire, euh, des éprouvés, euh, grâce auxquels on sait qu'on fait partie d'une communauté. Euh, donc c'est ce qui se transmet, euh, ce qu'il appelle aussi le, le spirituel, sans, 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 euh, sans, sans, sans connotation religieuse, mais par rapport à l'esprit. Donc ce rapport entre le soi et le milieu extérieur, euh, il le définit ici. Euh, la spiritualité, donc ce, ce spirituel-là ou ce milieu. La spiritualité, la signification de l'être comme séparé et rattaché, comme seul et comme membre du collectif, l'être individuel y est à la fois seul et non seul, il faut qu'il possède les deux dimensions. Pour, autrement dit, pour que le collectif puisse exister, il faut que l'individuation euh, séparée la précède et qu'on qu tienne encore du pré-individuel, donc ce que le sujet a acquis de, 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 de son milieu externe. Ce par quoi, à son tour, le collectif s'individuera en rattachant euh, l'être séparé. En fait, il y a ce, ce double mouvement euh, qui, est, qui est permanent euh, entre le, le soi et le, le milieu externe. Dans la technique de soi, on envisage assez peu qu'il qu y ait ce double mouvement. Pourtant, euh, comme l'a rappelé Alain, euh, euh, que ce soit de l'ordre d'une doctrine euh, théorique ou de l'ordre d'un corpus de savoir-faire, ou de l'ordre de valeurs partagées, euh, euh, la personne qui entre dans une technique de soi n'est pas euh, euh, libre de cette, euh, de cette charge et même elle va se l'approprier. C'est en particulier euh, grâce à ce, cette matière, en fait, que la technique de soi va, 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 va constituer une, une appropriation du, du non-soi. Je dirais ça euh, comme ça. Euh, je rappelle donc ce... En, la notion de prêt individuel, je ne crois pas qu'elle ait été tellement euh, théorisée euh, au-delà de Simon Simondon, mais bon, bon, moi je l'utilise maintenant à avec ce livre à, à l'appui. Euh, je rappelle que c'est d'ordre symbolique, de l'idéal, euh, donc de l'ordre de la doctrine, mais aussi de l'ordre de l'éprouver, du savoir-faire, et ça c'est une dimension extrêmement importante euh, qu'on peut euh, repérer dans la technique de soi, à savoir qu'il y a une activité euh, en tout. Oui, une activité, ou en tout cas quelque chose qui implique le sujet dans son, dans son corps, dans ses éprouvés, et qui peut le transformer. Il ne s'agit pas d'une contemplation euh, un peu vide ou abstraite euh, des choses. Euh, je continue sur, sur l'idée de, de composition avec le milieu extérieur, extérieur au, au moi. Euh, on peut, bon, ça je l'ai déjà dit, mais je peux le redire, c'est de, de ce milieu extérieur que le sujet trouve de quoi nourrir sa pratique quotidienne. Euh, il ne s'agit pas de contempler un, un rien, on s'approprie du non-soi, on intègre via la mémoire des énoncés symboliques, des méthodes, des postures qui ont été pensées et prouvées par d'autres. C'est euh, dans cet effort que le sujet se co-individue, euh, ce qui veut dire que peu la chose qu'il s'individue, mais en tout cas ce qui insiste sur le fait que qu'il qu ne le fait pas seul. Et ça, c'est important pour dire que les techniques de choix ne sont pas des activités solipsistes. Euh... Bon, j'ai deux nuances dans ce, ce point-là. C'est pour autant cet ensemble de données transmises euh, euh, qui, fait, qui finissent par devenir des données partagées euh, n'implique pas que le sujet est uniquement réceptif ou qu'il est passif. D'une part, en effet, il est. Il est, il est, il est un endroit où s'approprier cet élément et il y a une part de passivité dans, son, dans, son, dans, son, dans, son, dans la technique de soi mais euh, il n'est pas passif dans le sens où il attendrait d'en être comblé. Ça lui apporterait quelque chose qui lui manque et que lui-même ne peut pas s'apporter. Euh, donc il y a dans les techniques de soi, je trouve qu'il y a une exigence d'une certaine activité réflexive euh, où, qui implique le corps et l'affectivité ou la sensorialité du sujet un exemple assez typique c'est les arts martiaux euh, il n'y a pas de discours du maître même s'il y a des sommes théoriques importantes de philosophie qui soutiennent les pratiques des arts martiaux euh, il n'y a pas d'art martial sans pratique quotidienne est, et répétée. donc on, est, on en passe nécessairement par cette activité on pourrait dire que euh, on pourrait dire que que, que, que c'est une dimension du milieu pré-individuel de, de Simondon euh, de ne pas être purement un élément signifiant sans qu'une interprétation lui, donne, lui soit donnée par l'activité du, du sujet qui y est transformé. Euh, deuxième nuance la fréquentation d'un milieu de pensée, tel euh, que, que je l'ai défini, qui oriente la technique de soi, que ce soit un corpus euh, théorique ou pratique, euh, doit lui aussi avoir certaines qualités. Euh, en particulier, il ne doit pas être un système de pensée euh, totalement fermé et ne doit pas être un discours de vérité prononcé par autrui. Ce qui signifie que le sujet n'est pas non plus dans une quête de sens a priori euh, qu'il recevrait sans appropriation, sans personnalisation du, des signifiants qui sont autour de lui. Euh, Ces derniers points de, de, de ma première partie, et ça permet de, de distinguer les techniques de soi de pratiques collectives euh, où l'individu euh, se trouve euh, peu à peu, voire euh, dès le début, privé de son autonomie et entraîné dans euh, des programmes euh, de vie collective euh, un peu normative ou euh, des programmes qui lui vont faire une transformation en lui-même en, lui, euh, en, en lui promettant en quelque sorte de... Euh, euh, de, 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 de raccourcir son effort euh, de faire une, de, de lui euh, épargner l'effort le, de, de, de pratiquer euh, de, de pratiquer son propre cheminement voilà. donc on, on pourrait dire encore que le milieu pré-individuel n'a rien à voir avec un, une méthode qui désingularise, qui désingularise le sujet, le sujet ni avec quelque chose qui lui économise d'approfondir par lui-même son cheminement. Euh, la deuxième qualité de, de ce milieu, c'est que le sujet doit avoir la possibilité d'y rester libre et autonome, libre de ses objectifs, de son rythme. Et, euh, et s'il reçoit une, une technique, c'est aussi pour pouvoir agir sur elle et la transformer. Euh, voilà, cette partie, en fait, je la boucle en disant l'idée de départ que j'avais eue, euh, qui s'est... Euh, Probablement pas euh, fait sentir, mais qui vient du fait que, euh, par exemple, les... enfin, on peut se poser la question de savoir si développer un programme euh, informatique est une technique de soi ou pas, dans quelles conditions ça peut l'être. Euh, je pense que la question se pose vraiment quand on voit euh, toutes les pratiques, euh, des... des espaces de pratiques euh, numériques qui échappent, qui veulent échapper à la privatisation et, et, et à la programmation. Euh, outils clés en main et qui euh, génère une communauté euh, euh, axée sur des valeurs euh, avec des ou, ou, euh, enfin dont, dont chaque participant accroît des compétences informatiques importantes et contribue à une innovation collective euh, ça m'était donc cette question l'importance du milieu je pense que euh, elle est venue de cette idée que dans, dans, dans certains dans certaines activités euh, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais on peut parler d'un de, de, milieu associé qui favorise, en fin de compte, la te, ce qui est véritablement la technique de soi. Alors qu'un milieu, euh, car sans stress ils sont parfois dissociés, en tout cas un, un milieu qui resterait pas, qui, 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 qui remplirait pas les conditions que j'ai énoncées, euh, ne permettrait pas d'activer de, de, une technique de soi, même si éventuellement elle en a l'air. À, à certaines thérapeutiques ou à certains coachings alors, en particulier euh, qui peuvent euh, en avoir l'air. Je passe à euh, mon deuxième point qui est de, de faire euh, la différence un peu plus approfondie entre le moi et le, et le soi. Euh, merci. C'est l'autre euh, face de, de l'expérience d'indéfini dont je parlais au départ. Dans les techniques de soi on est face à une expérience d'indéfini. Cet indéfini, là en l'occurrence, c'est l'indéfini du soi dans le temps. Euh, c'est euh, sur, oui, sur cet axe-là que, que je vais développer un petit peu. Donc on rattache bien souvent assez, un peu trop vite le soi et le moi. Euh, alors qu'il faut bien les distinguer pour ne pas réduire la technique de soi à un miroir narcissisant ni tomber dans la valorisation du moi. Donc, la, la technique de soi n'est pas, pas un culte du moi ni une culture du moi, avant tout parce que le moi est un ensemble d'habitudes assez cristallisées et associé à une dimension imaginaire narcissisée. Or dans la technique de soi, le sujet décristallise plutôt euh, certaines idées qu'il a de lui-même il n'y fait pas non plus l'épreuve du pouvoir de son image sur autrui, ce qui est une nombre de, de rapports sociaux, mais plutôt de la capacité de cette image, de cette image à être modifiée. Donc le soi est, est une notion plus intéressante que le moi pour parler, euh, pour parler de ce caractère indéfini, de la, pour l'expérience expérien, l'expérience de la technique de soi. Euh, le, le, ce dont on fait l'expérience... Euh, quand on s'implique dans ce genre de technique, ça, enfin, je pense que chacun a fait des techniques de soi avant même de savoir que ça pouvait éventuellement s'appeler technique de soi. Euh... Il a été transformé euh, par elle. On euh... fait l'expérience de euh... euh... enfin, l'indéfini temporel qu'est le sujet. Le sujet n'est jamais définitif, il n'est jamais en repos, mieux encore. Est... Dans la technique de soi, il est en pleine activité, en plein processus, au fil du temps et de son accomplissement. C'est de ça dont parle le soi, euh, qui parle d'une personnalité en fait remise en route par euh, la réflexivité et l'action, remise en route aussi en fonction de règles que le sujet se donne et où il est donc, il, enfin, il fait preuve de, de, de son autonomie, euh, d'une personnalité en devenir et capable de, de mesurer ses efforts à certains points. Euh, euh, de son activité mais sans euh, de se réajuster aussi ce qui est important je pense dans les techniques de soi euh, on pratique pas une technique de soi en répétant toujours le même exercice sans jamais réajuster euh, la discipline euh, que ce soit euh, dans le chant euh, dans le chicon ou dans euh, n'importe quelle lecture euh, euh, enfin pour moi l'image de la technique de soi elle est fournie par le, le progrès de, 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 de Sénèque c'est dans le, le Dehuita Beata euh, qui est un Nouvrage intégralement consacré à définir le, le procès du sage dans le temps, la façon dont il acquiert des nouvelles compétences, des nouvelles capacités, dont il progresse sur lui-même, sans jamais pouvoir définir quel est le terme exact de son, de son action. <coughs> Ou alors ça signifie qu'on arrête une technique de soi qu'on a considéré qu'on avait, enfin si je considère que le piano peut faire partie de technique de soi, qu'on considère qu'on a fini de, 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 de pouvoir de tout le pain et qu'on s'arrête là. Mais à ce moment-là, on perd aussitôt, enfin, on se met aussitôt à regresser dans ce qu'on avait acquis. Je pense que c'est un tel devenir, enfin j'essaie de mettre des mots sur l'indéfini temporel du sujet, parce que c'est un tel devenir qui, 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 qui accompagne la, la technique de soi, voire qu'encadre la technique de soi qu'elle peut aussi euh, hâter. Voilà, je... par rapport à cet indéfini, à cette expérience, euh, on peut noter que la... quelles que soient la... les compétences qu'on acquiert dans une technique de soi ou les capacités, euh, il ne s'agit pas d'être de, 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 dans l'accumulation. Il y a toute l'expérience du déséquilibre de soi, de l'effacement fa... de, la... de, de la mémoire, euh voir de l'angoisse du euh, repositionnement par rapport à ses acquis enfin, du, du déséquilibre du battement de temps euh, et aussi de l'écho de son propre corps enfin, de l'écho de, de sa propre pensée de sa propre affectivité est-ce qu'on s'est fait subir comme technique de soi pendant X années ou de ce jour euh, en fonction de, de certains buts je pense que le temps de cet écho est important pas tomber là non plus dans l'accumulatif ou dans quelque chose qui serait, qui serait probablement plus de la technique de soi euh, qui serait du... Peut-être un training. Je sais qu'il y a le coach qui repositionne, mais c'est le... J'avais préparé quelque chose d'un peu plus long, je ne sais pas si j'ai je... si encore un peu de temps. Peu. Bon, pas... je, vais... je vais passer une petite partie qui était sur le... Le... la notion de narcissisme. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, C'est n'est pas... pas très grave. Hum. Voilà, et je voulais terminer en fait sur, euh, sur une, une autre citation qui est d'un japonais et qui, est, qui figure dans un texte qui a été transmis par euh, Bernard Stiegler pour, pour cet atelier. Euh, C'est un texte écrit par un japonais... Euh, dans une conférence en, en France et qui montre qu'il avait euh, grande lecture de textes euh, de textes euh, de la philosophie euh, française et allemande, mais qui euh, essaye de corriger des mésinterprétations des, des, des Européens sur, euh, sur certaines techniques japonaises qu'il appelle les techniques de soi et qui sont particuliers euh, dans ce texte-là, l'art le, le, du thé ou l'art du jardin. Euh, et dans un. Bon, je sais que c'est assez long, mais dans une. Il y a un paragraphe où il parle de ces deux techniques comme de pratique de soi. Le mot est pratique dans la traduction, en tout cas j'ai eu moi qui l'écrit en français directement. Mais... Donc euh, il parle de pratique de soi et euh, la définition qu'il en donne, c'est euh, quelque chose que je pense que c'est important de, de, de dire aujourd'hui. Euh... Je sais plus si j'ai. Copier la, la citation. Je ne pas c'est moi qui ai, le, qui ai le texte. Donc voilà. Donc il parle de ces pratiques de soi il les définit ainsi des pratiques par, lequel, par lesquelles le sujet se déprend de l'univers de sens où il se trouve pris en atteignant dans un intervalle de temps une aperception de sa constitution symbolique. Donc il y a cette déprise de l'univers de sens où il se trouve pris, qui est... Oui, je voulais dire son nom à ce, à ce monsieur. Il s'appelle... Je voulais dire.. C'est Ishida. Oui, c'est Ishida, c'est Ishida. C'est un texte s'appelle « Culture de soi au Japon, virgule, euh, le jardin de pierre, et c'est euh, une réponse à une note de Kojève qui faisait une mésinterprétation euh, enfin, sur le
1: euh, je... snobisme des
2: Japonais. Voilà. Madame.
3: Juste le temps que tu retrouves là, c'est pas du tout évident pour moi la relation entre technique de soi, c'est
2: pas du tout quoi. évident
3: pour moi la relation des techniques de soi qu'on évoque jusqu'à présent et euh, la référence au, à la cérémonie du thé, c'est euh, loin d'être évident pour moi. Hein. Enfin, je sais pas si c'est si c'est partagé, mais il y a tout un ensemble de points communs, le, le cérémonial, bien évidemment. Euh, quand Bernard Sigler artistique avait notamment cité ce texte, je crois que c'est issu d'une conférence en 2007. Oui, oui, avait... 99.
2: Euh,
3: cette technique de soi, entre guillemets, mais toujours entre guillemets parce que pour moi ça fait vraiment un problème. C'était un moment, je crois que c'était les samouraïs qui revenaient de la guerre, écœurés des massacres. Oui, et c'était vraiment pour se retirer du monde. Donc il y a effectivement cette similitude avec le le négocium, on se retire. Et je pense que c'est vraiment un faux ami pour moi. Enfin, ça reste parce que euh, la cérémonie du thé. Ben...
4: C'est pas transposable pour nous, en fait. Mais, mais dans la civilisation japonaise, ça, ça a un vrai sens de, 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 de rapport à, à soi, à l'univers, euh, en général. Mais c'est vrai que, que transposer pour nous, ça. faire enfin, du, du jardin, ça vous fait même. Pardon du
3: Jardin, ça vous fait de... du Jardin, je pense que c'est plus près de ce que je comprends comme technique de soi dans la, dans la tradition plus européenne dont on en parle de, depuis tout à l'heure. On se sent que rien n'est tracé. Bon, y a, euh, alors que dans, la, dans les cérémonies du thé, c tu prends une cérémonie du thé, c'est le respect des règles et tu, ouais. tu vas toujours faire ta cérémonie du thé. Donc effectivement, il y a des choses qui vont se passer peut-être dans la méditation. Euh, mais euh, le jardin zen aussi, bon,
5: c'est... Des règles, il y en a tout le temps. Et le, même dans, à contrario, euh, dans des exercices de lecture, que ce soit... Euh, et en plus, euh, je ne suis pas spécialiste du théâtre japonais, mais je regarde un petit peu quand même... Euh, euh, on disons que la, notre conception es que nous, on a de la codification dans le Bunraku, dans le Kabuki, etc., euh, elle paraît assez en général très anachronique. Euh, et... Parce qu'à la fois, il y a plein de codifications, mais euh, en même temps, il y a énormément de, de liberté, comme euh, dans la poésie euh, occidentale euh, du XVIe, XVIIe, etc. Il y a plein de contraintes rythmiques et compagnie, mais euh, si plus il y a de contraintes, plus il y a de liberté. C'est assez classique. Donc, pour moi, ce ne serait pas un obstacle ni une difficulté euh, d'accepter de, facilement des, des périmètres de technique de soi euh, dites occidentales et puis d'autres... Euh, je trouve que ça, ça va très bien, avec euh, que les que je me fais, technique de ce
4: Si on parle de l'idée que euh, tradition, donc, euh, règles, etc., ça, ça vient de trahir aussi, donc forcément d'un héritage qui est apporté, souvent avec la rigidité des règles qu'on doit respecter, hein, et puis ensuite aussi dépasser, donc trahir, aller au-delà, on peut euh, envisager ça comme Parce que, une base ouais. qui permet d'aller euh, toujours plus loin. Quoi. Parce qu'il me semble se souvenir qu'il y, qu y a, je ne suis pas un grand spécialiste non plus, hein, mais qu'il y a tout, tout un truc sur sur la, la liberté du geste justement, la liberté du, la liberté du geste dans toutes ces toutes ces règles formelles et comment d'un seul coup on trouve un geste qui peut exprimer le rapport à l'autre euh, dans une liberté de l'instant, alors même qu'on est tout, complètement encadré de règles. Enfin, voilà, donc je pense effectivement que ce n'est pas transposable, enfin c'est difficilement transposable. Pour... Pour notre civilisation, mais il y, y a quelque chose quand même, de, faire de, 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 de ce que vous disiez, d'un rapport à l'autre, euh, de, de, de soi dans le rapport à l'autre. Euh, à partir du moment où il reste une marge de liberté, en fait. Voilà. Peu... Il
5: ouais, ouais, ouais. y a des notions communes, ou du moins, enfin, je ne sais pas si c'est pas des notions, mais en tout cas, on peut faire. Euh, dans, une, dans un spectacle de No, par exemple, où l'acteur, euh, tout est bon, en fait, hyper cadré, contraignant et haut, en même temps, ce que disent les docteurs comme Zéami ou euh, le Grand euh, sauf que je ne pas trahir, mais il faudra vérifier ce que je dis, il euh, y a une grande importance de l'instant, euh, euh, le public à l'instant, c'est pas d'un jour à l'autre au théâtre, c'est connu que c'est jamais la même chose, et en ce sens, euh, euh, si on prend la notion de Kairos chez les Grecs, euh, bon, on a... On a des possibilités de soit de notions euh, très proches euh, au cœur de être de, des techniques de soi. Et, euh, le fait d'être au présent dans quelque chose, ça n'a pas été forcément évoqué explicitement pour l'instant, mais ça me paraît très assez facilement à mettre dans les techniques de soi quoi, comme critère. Oui. La question de la présence et de l'absence, de la co chez suis... nous, il y a des... Enfin,
3: pourquoi je dis ça Parce que euh, quand j'en avais discuté avec Bernard sur cette question là je me souviens qu'en 2007, il était allé au Japon pour leur parler au SIUM, technique de soi et amateur. Et euh, Ishida lui a dit, moi, quand j'entends ce que tu me dis, je vais te parler au taku. C'est-à-dire ceux qui font des techniques de soi, c'est-à-dire, euh, si je le transpose dans l'un, c'est des gens qui sont socialement euh, dangereux, etc. Il a rappelé encore cette semaine. Donc à chaque fois, il y a une... Je... A chaque fois sur ces sujets euh, dès vous de soi, quand on fait référence aux euh, cultures ja japonaises, hein, en l'occurrence euh, le jardin zen, la cérémonie du thé, euh, les autres, il y a, je pense qu'il y avait beaucoup de faux amis, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c un, pour moi, c'est un terrain glissant, je ne sais pas trop quels sont les des possibilités qu'on a, qu a de faire des allers-retours entre des choses qui n'a pas C'est un une
2: question d'aujourd'hui. Hein, si, euh, si, on, si on reprend euh, l'idée d'Atlas qui était donnée par Bernard Stiegler, donc, euh, de sortir de la définition euh, occidentale des techniques de soi, euh, c'est le ce genre de questions qu'on va se poser. Comment, comment contextualiser dans, un, dans un autre, euh, une autre hiérarchie sociale euh, dans d'autres pratiques sociales euh, comment euh, est-ce qu'il y a des techniques de soi ou pas Je pense que quand même euh, du côté de je ne suis pas du tout spécialiste hein, mais euh, du côté de l'Orient il y a un vrai art de la... des techniques de soi Donc, je pense que c'est pas anodin que ça se retrouve dans ce texte là euh, même si Ishida essaie précisément de, de redire ce qui est typiquement japonais et ce qui serait uniquement occidental c'est un de peu difficile de
6: définir les cas. Les... Du point de vue des, euh, des techniques gestuelles, euh, ce n'est pas facile de faire passer une différence entre le, une technique et, le soit, de, qui est vraiment de soi de déplacement, qui est l'apprentissage de la nage, de la marche, de la bicyclette, mmh. qu'on apprend, alors qui donne lieu à un savoir mémoriel qu'on peut pratiquer. Apparemment, qu On ne peut pas oublier. Euh, là, Qu'est-ce qu'on fait de la danse, euh, de la pratique d'un instrument euh, euh, Est-ce que c'est en tant que tel euh, euh, une pratique sociale, euh, euh, là, euh, complètement conventionnelle Ou est-ce que ça devient une technique de soi
4: si je peux en dire un petit mot à mon avis, quelles que soient les techniques, quelles que soient aussi verrouillées qu'elles qu aient qu l'air euh, à priori, du moment qu'il reste
2: une part d'interprétation.
4: C'est-à-dire à chaque fois où on peut partir de quelque chose, et d'une de, de, pratique, d'une tradition, d'une une, une gestuelle qui soit déjà, euh, qui part d'une technique, donc forcément, un apprentissage d'une intériorisation de la technique et que après on puisse donner cette. Euh, je sais pas, la, la, la semaine dernière, il y a, enfin, il y a deux semaines au, au séminaire, j'ai reçu un, un chef, Guy Martin, qui donc euh, part d'un apprentissage de la cuisine. Alors que lui, bon, il est autodidacte, donc ça part euh, encore d'une autre, mais souvent les, les, les techniques euh, culinaires, etc., elles sont verrouillées et puis à partir du moment où on s'y retrouve chacun avec cette part de euh, « qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage et jusqu'où on l'amène ?» On peut toujours euh, dépasser la, la question de, ouais, de la tradition.
6: La possibilité d'individuation.
4: Oui, alors là, en l'occurrence, euh, psychique et collective. Je pense que la, la notion d'interprétation l'interprétation est intrinsèquement liée avec celle de d'individuation psychique et collective. Une
6: sorte, quand même, de, de, un des thèmes ouais, que, que j'attends un peu de, de, des réunions de l'atelier euh, c'est euh, dans le contexte très contemporain euh, qu'est-ce que les techniques numériques nous amènent euh, justement comme émergence peut-être de nouvelles techniques de soi en particulier les, euh, les fonctions euh, de computer literacy être amené à se déplacer euh, dans un univers éminemment technique et industriel, qu'est euh, le, le web euh, et la tendance d'information, où il faut probablement qu'on développe des techniques euh, qui pourraient devenir des techniques de soi, comme euh, une forme d'esprit face à euh, une masse de, de messages et d'informations et de techniques qui dépassent euh, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a. Là, pour en venir à des thèmes de lecture industrielle, euh, la, la recherche approfondie euh, pourrait trouver un nouveau sens euh, très anachronique dans euh, l'individuation. Euh, nous avons affaire de situations où, littéralement, nous sommes confrontés à des quantités euh, de messages euh, inouïs liés à la, la simple gestion de notre attention face à. Euh, L'espace euh, du web.
2: C'est un peu le, le bruit et la fureur de l'époque des samouraïs. Comment se, se, comment se sortir de ce contexte euh, de bruit et de fureur euh, dans des espaces constructifs Moi j'en avais euh, terminé, je parlais juste de la déprise du sens, euh, et ça a permis d'ouvrir sur euh, d'autres contextes. J'ai écouté
1: le japonais, donc c'est très bien. Je, je passe la parole à Julien. Oui, en même temps, euh, là, la discussion a commencé. Je, je dire que... Oui, non, enfin, je, euh, de toute façon, pour la du temps, euh, moi, je, je veux bien dire en quelques mots ce que j'avais l'intention de dire, mais que je ne dirai pas. Euh, non, mais parce que je trouve que c'est très bien, là, ce qui commence à se passer. Donc, c'est pas dommage peut-être d'interrompre ça. Euh, donc, vraiment, en très peu de mots, moi, je l'angle d'approche qui m'intéressait c'est la question de l'exercice de, de la répétition et là on croise, on vient de croiser aussi ces questions là et j'avais envie d'élargir la question de l'habitude parce que toutes ces techniques de soi sont des pratiques réglées, on a dit régulières, répétées qui impliquent une certaine discipline etc et il me semble que on peut les aborder sous l'ordre général du règlement de la conduite. Et, et un processus euh, fondamental, peut-être primaire même, de, du règlement de la conduite, c'est l'habitude. L'habitude, alors là, prise dans un sens très très large. Bon. Alors, euh, euh, ce qui m'intéresse dans cette affaire, si, si, si j'aborde la, la question des, des techniques de soi, sous l'habitude, la question pourrait devenir quelque chose comme, euh, qu'est-ce qui distingue une bonne habitude d'une mauvaise habitude manière assez euh, et j'appellerais dans ce cas là bonne habitude ce qui permet le développement d'une authentique technique de soi donc probablement d'un processus d'individuation etc et j'appellerai mauvaise habitude ce qui euh, pourrait aussi s'appeler manie euh, compulsion euh, voire addiction euh, donc et puis là on retrouve, euh, je pense que, que, que tout le monde ici le, le voit aussi, la, la, la dimension pharmacologique, c'est-à-dire qu'une pratique réglée euh, peut être en effet euh, aussi bien un poison qu'un remède, et, euh, et il faut travailler l'articulation des deux, hein, d'une certaine manière. Même déjà la, Sénèque parlait de, de manie de la lecture dont il faut se... faut contrecarrer euh, et... et, et Comment de Ou de l'écriture. Ouais, ouais. Et les deux, en fait, d'ailleurs, jouent euh, l'une à l'égard de l'autre euh, les faits d'un contrepoison. Alors, il faut, euh, pour, pour éviter de trop écrire, il faut se remettre à lire pour éviter de... Alors, bon, ça, c'était le, 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 le cadre théorique général. Euh, Je vais encore moins parler de... <rire> De, de ce que j'avais envie de présenter, mais je propose, je, je le ferai, je le publierai sur le site, euh, dans l'atelier, enfin dans les pages de l'atelier, euh, pour ceux que ça intéresse, c'est un peu un truc de philosophe quand même. Hein. Voilà, je me suis penché, j'ai été depuis longtemps en fait, je connais un article, il y a un petit article de Hegel dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, un paragraphe consacré à l'habitude, et que je trouve absolument extraordinaire. Euh, et on ne voit pas très bien au premier abord le rapport entre Hegel, euh, Senec, euh, etc. Mais, et, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que d'abord, il prend au sérieux l'habitude. Très au sérieux. Hein, comme il, et, et il en fait, je, je citerai juste deux, trois formules pour donner euh, de l'eau à la bouche. Euh, il dit, je cite, que l'habitude, c'est le mécanisme fondamental du sentiment de soi. Bon. Donc là, euh, je ne sais pas si on est déjà dans la culture de soi, mais euh, on a bien déjà le gros soir. En tout cas, il en fait une étape essentielle de la subjectivation. Et, euh, euh, bon, je ne rentre pas là dans les détails, mais euh, j'ajoute un second point. Donc d'une part, il la prend au sérieux, et en même temps, il s'en méfie. C'est-à-dire qu'il montre très bien... Comment, dans l'habitude, nous sommes à la fois non libres et libres non libre et libre, et d'une certaine manière il, il, il faut cette non-liberté par laquelle nous nous faisons par l'entraînement, la répétition nous nous faisons chose, nous nous faisons machine, nous nous faisons nature c'est des, des termes aiguillains euh, nous, nous montons des mécanismes en nous qui, 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 qui opèrent de, quasi, de manière quasi automatique, mais euh, ceci en principe bien que ça puisse ne pas se produire c'est ça notre, notre enjeu euh, euh, en principe, cette automatique soit, permet une libération d'un niveau supérieur. Euh, donc, et inversement, euh, inversement, si, si cette, ce dépassement, enfin ce, ce, cette dialectique, non, ce, ne, ne se produit pas, elle peut ne pas se produire, bien qu'elle soit essentielle, nécessaire pour Hegel, etc., enfin, elle peut ne pas se produire à, à chaque coup pour chaque sujet, etc., euh, au fond, l'habitude, euh, dit Hegel, l'habitude de la vie, c'est la mort. La vie, la vie entièrement habituée, c'est la mort, c'est la mort même. Euh, eh bien, je, moi, je, voilà, je, je crois que je vais m'arrêter là, mais... Euh, euh, non, enfin, je, je veux dire, après on peut discuter, c'est pour ça. J'arrête là la forme, disons, d'exposition que, que j'avais prévue, pour des raisons de temps, pour laisser place à cette discussion. Euh, je trouve qu'on a, on a là... Enfin, ça pose assez bien... Un certain, un, un certain aspect problématique de la question, dire que donc, comment faire pour que cette répétition, cette pratique répétitive ne, ne tourne pas à la manie, à la compulsion, etc., mais soit vraiment, en effet, euh, l'occasion d'une reprise euh, de, de, et, et donc d'une technique de soi euh, je crois que je peux, peux m'arrêter là, parce que sinon je vais, je, vais, je vais redire des choses, mais si, si quelqu'un veut réagir tout de suite sur ça, je veux bien en dire plus. Mais en tout cas, je propose de, de présenter, euh, euh, hier, parce qu'il est déjà 4h10, sinon bah, bah, contre, on va parler, euh, d'en de, de, dire un peu plus et de fournir les textes de Hegel sont un peu costauds, mais que j'essaierai d'accompagner de commentaires euh, sur le site pour que, si, si ça vous intéresse, vous les lisiez. Alors, il prend un certain nombre d'exemples, hein, notamment, j'ai l'exemple du pianiste, effectivement, euh, qui est pour lui le, le sommet, parce que le, le sommet de l'habitude, il y a différents moments que j'aurais pu le présenter, mais le sommet de l'habitude, c'est le savoir-faire, c'est l'habileté technique, évidemment. Et, euh, euh, bon, et donc, mais, mais, mais pour lui, l'habitude est, là aussi c'est une citation qui m'a frappé le centre de gravité l'esprit. Le centre de gravité de l'esprit. Et, et j'aurais envie de dire, tout le problème, c'est que cette, cette centre, ce centre de gravité euh, ne, ne devienne pas trop lourd. C'est-à-dire qu'il soit le support d'une légèreté et pas, et pas de la mort, puisque une vie entièrement habituée, au fond, c'est la mort. C'est la mécanisation de l'existence.
6: Voilà. Donc je reste là. Est-ce qu'il y a des références dans Spinoza qui sont intéressantes C'est euh, touché là, au point sensible pour moi, mais euh, je ne sais pas, je n'ai
1: pas cherché, j'avoue. Je, je suis que dans les premières positions du livre d'éthique. je n'ai pas encore de quoi... Euh... C'est possible, oui. C'est possible, oui, il me semble.
2: Il y a une notion spinoziste qu'on n'a pas, qu pas mobilisée, mais c'est l'accroissement de la puissance d'agir. Oui. Euh, parce que Effectivement, elle peut être en peu en, dans, la, dans la technique de soi, mais c'est vrai que mon a je n'ai pas l'impression ai qu'il ait creusé le, le
5: côté de, la, de la technique oui. ou de la
2: répétition, ni même de l'habitude.